0: Welkom bij de podcast Levensinspiratie met Bonnie Bessem en Yvette Visser. We delen met je onze inzichten uit de wetenschappelijke en ongeziene wereld. En laat je inspireren door de magische meditaties. Veel plezier. Welkom allemaal. Ja, welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. En vanavond wilden we het gaan hebben over de kracht van vergeving.
1: Ja, en dat was mooi, want we hadden het onderwerp uh, samen gisteren gevoeld. Hè? Want het gaat over vergeving. En, um, en vanmorgen wilde ik het op Facebook zetten. En ik wilde er een tekst gaan schrijven. En ik kreeg echt meteen zo, echt zoals je dat kan hebben, zo'n mega helder beeld te zien. En dat was het beeld van een hele mooie grote brede rivier. Waar dan zo natuurlijk helemaal een dam gevormd is. Eigenlijk van alle takjes en rommeltjes en dingen en zand. En, en je ziet dat die rivier dan eigenlijk uiteindelijk helemaal tegengehouden wordt door die dam. En, en toen liet ze zien hoe dat eruit ziet als die dam dan opeens openbreekt. En zo baf, volledig die stroom van ja, die rivier weer helemaal vol. Um, Laat stromen. En het gevoel wat ik daarbij kreeg. Was dat gevoel van. Dat ze eigenlijk wilden laten zien. Van, stel je eens voor. Als je vergeeft. Hoe dan die goddelijke stroom. Waarmee je verbonden bent. Die levensstroom. Die zo door je heen kan stromen. Hoe die dan weer volledig door je heen. Vrij kan stromen. En jou dus bevrijdt. Van. Ja, het afgesneden zijn bijna van het leven. Om het heel heftig te zeggen.
0: Nou, ik denk dat je hier uh, direct wel de kern te pakken hebt. En dat is ook eigenlijk precies waarom we dit onderwerp wilden. Wat ik echt steeds meer zie. Is dat hoe, hoe moeilijk het is. Het is zo essentieel voor je levenskracht. En je ontneemt jezelf zoveel dat... ...vergeving eigenlijk helemaal niets meer met de ander te maken heeft. Nee. Maar alleen maar met jezelf en met um, de bron of met de schepper of met God of hoe je het dan ook wil noemen. Maar hoe belangrijk het is, um, je ontkomt er bijna niet aan. Het is niet meer een kwestie van, nou weet je... Um, ik doe dat later wel. Want als je echt goed kijkt naar iets wat je niet kunt vergeven. Hoe lang dat kan woekeren in je denken, in je emoties. En ook in je lichaam, in je systeem. Dat is gigantisch.
1: Ja, nou, jij zegt iets heel bijzonders. Want die herken ik een beetje. Dus leuk dat je die zegt. Later. Weet je, daar ga ik later mee dienen. Soms is iets zo pijnlijk dat je dat je denkt dat je die bal onder water kan houden. Hè? Dat je steeds maar onbewust die bal onder water kan houden, want dan, dan is hij er niet, dan zie je hem niet. En, en eigenlijk door, als je je nu eens voorstelt hoe het voelt om een bal, zo'n lichte bal, onder water te moeten houden al die tijd, dat is alle energie die dus weglekt, die ook niet naar je immuunsysteem kan gaan, die ook niet naar je levensvrucht kan gaan. En, en eigenlijk is het heel mooi om dit onderwerp te beginnen met voor jezelf is heel eerlijk naar jezelf te worden... om eens te voelen waar je dit in je leven nog ergens doet. Waar hou jij nog ergens een bal onder water... of, of draai je, wend je je hoofd daar iets van af... Omdat, ja, omdat je geen zin hebt om te vergeven. Dat is nog een, een lichte vergevingsproces... Of dat het zo pijnlijk is dat je weet dat je er eigenlijk die wond niet durft te openen.
0: Ja, en, en ook echt over wie, hè? En over wie. Ja, dus
1: laat, neem even, even je momentje. Je hart te openen, dat is wel fijn. En te weten dat we dit samen doen. Dat we samen met ons hart verbonden zijn. Dus, dus weet ook dat dit het mooie moment is. En nu zijn we zo... In die verbinding met elkaar. We worden ondersteund door al onze begeleiders die in die cirkel om ons heen gaan staan. En, en weet dat je veilig bent. Weet dat, je, dat we dit samen kunnen.
0: We gaan toveren vanavond, lieve mensen. Ja. Pak dat stuk wat je nog niet kunt vergeven of wie je nog niet kunt vergeven. En misschien is het leuk om het stukje voor te lezen uit The Course of Miracles eens in Wonderen. Over hoe vergeving de sleutel is tot geluk. En begin langere oefenperiodes door aan iemand te denken die je niet mag, die jou schijnbaar irriteert. Of weerzin in je schijnt op te roepen als je hem tegen zou komen. Iemand die je daadwerkelijk min acht of alleen probeert te negeren. Het doet er niet toe welke vorm je kwaadheid aanneemt. Je zult hem waarschijnlijk al hebben uitgekozen. Hij is geschikt. Sluit nu je ogen en zie hem of haar in gedachten voor je. En kijk een tijdje naar hem of haar. Probeer ergens in die persoon wat licht te bespeuren. Een zwak schijnsel dat je nooit eerder had opgemerkt. Probeer een sprankje helderheid te vinden, dat door het lelijke beeld heen straalt dat jij van die persoon bezit. Kijk naar dit beeld totdat je ergens daarin een licht ziet, en probeer dan dit licht te laten uitbreiden tot het de persoon geheel omvat en het beeld Mooi maakt. En goed. En een prachtige zin uit de cursus in Wonderen. Zou je buiten willen blijven staan, terwijl heel de hemel binnen op jou wacht? Vergeef dan een wees vergeven.
1: mooi
0: deze oefening. En het is zo'n zo verlossing. Als je hem doet en je maakt hem groter. En we kunnen niet meer um, blijven aandragen. Dat doe ik later wel. Of dit vind ik te moeilijk. Of dit is te groot. Als je ziet... Dat het je levenskracht ontneemt en die dam zo bouwt, waardoor je niet kunt stromen in het leven. Dan is dit toch de enige weg.
1: Ja, de weg van vrijheid. De weg van het hart. Zo bijzonder, hè? Petra. Jij zegt, mijn moeder heb ik denk ik vergeven, maar toch niet helemaal voel ik. En het is wel mooi om eens te kijken. En je, hebt, je hebt natuurlijk mensen in je leven waar je iets heel heftigs mee hebt gemaakt. Waar je, waar je echt door lang en diepe vergeving kan komen. Um, en en, en uh, Bonnie je hebt daar wel eens over verteld. En je hebt ook, wat, wat bijvoorbeeld ik goed herken, is dat, dat je in je naaste relaties, je dagelijkse uh, naaste relaties en vaak vanuit je gezin vanuit huis, je ouders of, of dat je merkt dat je daar, laat ik voor mezelf spreken, dat ik merk dat ik daar sneller terecht kan komen in irritatie en in, in, in ja, een, een oud patroon wat ik verder eigenlijk niet zoveel meer herken in, in mijn dagelijkse leven. En wat daar mooi aan is, is natuurlijk dat dat komt omdat, dat, omdat ik daar nog gelinkt ben aan uh, de persoonlijkheid die gevormd is in mijn jeugd. Met als gevolg dat ik dat kleine meisje nog in mij heb zitten. Wat niet gezien wordt zoals ze gezien wordt, of zoals ik het nu ervaar. Dat je meer zelf de ouder bent van jouw ouders. En dat je, dat je soms niet kan begrijpen en misschien ze wel niet kan vergeven. Dat ze niet wakker worden. Dat ze niet. Dat ze niet iets van dat sprankje van hoop. Of die hemel die binnen is. Dat ze gewoon buiten blijven staan. Hè? Degene waar je zo van houdt. En, en dat betekent dus niet altijd voor mij. Dat letterlijk mij iets aangedaan wordt. Maar dat ik wel in mijn systeem de vervuiling voel. En, en ik ben benieuwd of jullie het herkennen. Dus dat je... Is
0: het, niet, is het niet zo Yvette? Dat je... ...wel kunt vergeven... ...maar dat je eigenlijk jezelf vastzet... ...ook door iedere keer weer te hopen?
1: Ja, ik weet zeker dat het klopt... ...dat je wel kunt vergeven... Um, ...maar ik vind, vind het ook... ...tuurlijk, je kan altijd... Op, ...op dit vlak vergeven... ...maar er is iets... ...en daarom leg ik hem eigenlijk open... ...er is iets wat in mijn systeem... ...dan toch weer vertroebelt... ...dus er wordt weer een dammetje gebouwd... ...dus... Dus dat, dat, dat stukje hoop waar jij het over hebt, dat is zeker. En dat is ook mooi, want dat is ook het stuk wat ik eigenlijk al lang opgegeven heb. Maar het kleine meisje in mij vindt het toch moeilijk om om te gaan met het gedrag, in dit geval van iemand, dichtbij, in dit geval mijn vader, omdat hij omdat daarmee mensen kwetst. Elke keer weer. En elke keer weer. Dus het gaat toch om dat ik dan elke keer als dat echt in heftige vorm gebeurt, voor mij heftig, dan gaat het wel degelijk ergens over vergeving, voel ik. Ook de hoop, maar ook vergeving, omdat, omdat het mij pijn doet als dat gebeurt naar anderen toe.
0: Ja, dus het is iedere keer hè, voor jou is vergeven een dagelijkse oefening. En, en daarnaast, wat ik wel mooi vind, er komt bij mij heel erg dat woord accepteren. Dat hoe belangrijk het daarna is in het vergeven wat we kunnen doen. Het zo belangrijk is om ook echt te accepteren dat de ander um, zo is. En dat dit het uh, eigen leerproces is. En wat ik wel mooi vind, is, is um, stel dat we alle excuses zouden loslaten. En je zou er een dagelijkse praktijk van maken, een oefening van vergeven, juist met als enige doel dat je levenskracht en je vreugde en dat allemaal weer gaat stromen. Want zolang de gedachtes verbonden zijn met iets um, of iemand wat je nog moet vergeven, voel je hoe dat inderdaad woekert in je. En voor mij zit dus een stap verder dan vergeven, dan voel ik eigenlijk altijd te zien vader vergeef ze, ze weten niet wat ze doen. Een dieper begrip en acceptatie van het feit dat dingen zo blijven. Ik heb zelf een ervaring gehad waarbij ik twee jaar heb moeten uh, bidden om iemand te vergeven. En uh, bij mij voelde het als een, een dolk in mijn rug die ik kreeg. Van mijn toen uh, beste vriendin. En uh, ik weet nog dat ik vanuit de ongeziene wereld toen hoorde. Je hebt hier zelf om gevraagd. Nou, dat vind ik al heel wat. <laughs> en toen uh, dacht ik, ja, hoe zo zelf om gevraagd? En toen, zei, en toen hoorde ik ook hè, over de les van vergeving dat ik dat echt moest leren. En wat heb ik toen met mezelf afgesproken is om iedere keer als ik aan haar dacht om te gaan bidden voor haar. Eh, om in te voelen waardoor zij in staat was om te doen wat ze deed. Um, wat er in mij speelde en, en gewoon ook het, het echt kunnen voelen en zien. Had ik in haar schoenen hetzelfde gedaan, weet je dat? En ik heb twee jaar lang, heb ik ervoor uh, gebeden, heel veel. Waarom heb ik ervoor gebeden? Omdat de vrok die bij mij ontstond, sterker nog de wraak, zo vervuilend was in mijn lichaam, dat ik A, hielspoor no kreeg, direct. Ik kon geen stap meer zetten. En uh, ik ook echt problemen kreeg met mijn hart. Weet je, ik voelde ook echt de beklemming. Uh, nou was ze met meerdere dingen bezig, ook met voeding. dus ook dat moest ik vergeven. En wat ik zo mooi vond, is dat je dat na twee jaar oefenen, iedere dag weer, er, dat moment kwam waarop ik uh, droomde dat ze voor me stond en dat ze mijn hoofd eraf zou halen. En... Um, en zag er ook nog uit als Angelina Jolie, dus hè, ja, weet je, ook nog bloedmooi, dus <laughs> dat vind je ook nooit. En toen eh, weet ik dat ik voor haar stond en ze stond met zo'n groot mes om mijn hoofd eraf te hakken. En toen dacht ik, oh ja, ik heb nog twee jaar lang in mijn droom, hè, dit, ik heb twee jaar lang, heb ik iedere dag gebeden om te vergeven, om haar het beste te wensen, om haar te bedanken. Uh, maar dat is wat ik nu ook ga doen. Dus ik zei tegen haar, ik ga je nu vergeven voor wat je straks gaat doen. Ik wil namelijk vrij zijn. En op dat moment verandert haar gezicht in Amma. Hmm. En Amma geeft een zoen op mijn hoofd. En zegt, je bent nu klaar. Oh, ik krijg helemaal een keer en, en wat er gebeurde in mijn hart, als je het hebt over de dam die doorspoelde en mijn hart die helemaal vrij werd. En toen dacht ik, oh, als ik hiermee was blijven lopen met deze wrok of wraak of verdriet of onrecht of machteloosheid, wat had ik mezelf dan aangedaan? En, en wat, een, wat ik zo fijn vond, is de kracht die het je geeft als je het doet. En weet je dat gevoel alsof je een overwinning behaalt. En wat ook zo leuk is, hij is niet te beredeneren. Want ergens is hij ook nog... Het is zo'n irrationeel proces vergeven. Weet je, maar je ratio kan hier niet mee omgaan. Het feit dat je iemand die je iets erg hebt aangedaan, want zo beredeneert het ratio. Dat je die gaat vergeven. Dat je daarvoor gaat bidden. Dat je daarvoor het beste gaat wensen. Sterker nog, dat je die gaat bedanken. Ja. Hoe irrationeel is dat? Ja, en, en, en wat je net zegt,
1: dat is ook puur die... die net toen jij zei van dat je hart zo open ging, dat ik echt voelde... En het is ook letterlijk de, een enorme sprong in je ziel, zielsontwikkeling. En, ja. het, het, is, het is zo mooi omschreven van jou. En het doet me denken aan dat verhaal van die twee vrienden die, die bij God zijn. En, die, uh, en dan zegt die ene... Uh, uh, God vraagt dan hem wat wil je leren? En dan zegt die ene: ja, ik wil uh, leren te vergeven op aarde. En dan zegt God: oké, okay, weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker. Oké, okay, nou dan heb je dus iemand nodig die jou pijn gaat doen, verdriet gaat doen, yeah? uh, uh, je echt diep, diep gaat raken. Uh, nou, ja, dus er moet wel iemand zijn die dat wil doen. Ja, zegt die vriend, ik hou zoveel van jou, ik wil die rol spelen. Dus dan zegt God: maar Weet op aarde kan je niet meer herinneren dat je dit hebt afgesproken. Dus dit is, dit is pittig. Maar het is maar twee weken of zo. <laughs> het, is maar een, het is maar een twee wekelijkse cursus. Dus uh, nou, jump in. En, nou, ik hoef niet helemaal door te vertellen. Maar in ieder geval, uiteindelijk uh, um, maakt die ene vriend het leven vreselijk van degene die vergeving wil. Um, maar deze. Een man die vergeeft de ander dus niet in dit leven, maar is pist en scheidt zich af en wordt diep ongelukkig. Uiteindelijk overlijdt hij, Overlijden ze allebei, staan ze weer bij God en vraagt God, en heb je wat geleerd van deze cursus? En dan opeens herkent die vriend zijn vriend dat hij het was al die tijd. En, en wat ik zo mooi aan dit verhaal vind, is dat dat mij enorm helpt bij mijn vergevingsprocessen. Dat ik elke dag dankbaarheid voel, bijvoorbeeld naar mijn vader en ook grapjes maak, dat hij, dat hij ook steeds nog blijft leven, omdat we zoveel te leren hebben. Want hij is namelijk intens lief. Hij is echt het grootste hart wat je maar voor kan stellen. Het is het gedrag en zijn eigen pijn die... Die dit naar voren brengt. Dus het is een heel makkelijk voorbeeld eigenlijk. Veel makkelijker dan het voorbeeld wat jij geeft. Om te vergeven. Maar het is zo prachtig om in de ander je grootste vriend te kunnen zien. En jij, jij hebt wel zo mij verteld. Dat vond ik ook zo'n mooi voorbeeld. Um, wat jij zei. van Als je iemand moet vergeven... Richt je dan eerst op degene waar je heel veel van houdt. Je beste vriend. En zie die voor je. En voel dan hoe prachtig dat is. En voel dat dan. Projecteer dat dan op de persoon die je moet vergeven. Zodat je hart open staat. En dat je kan verbinden met, uh, ja, met het hart van de ander.
0: Mooi, die schrijft dat ze haar hele leven begrip heeft gehad voor alles en iedereen. maar voorbij voorbij gegaan is aan wat het met haar heeft gedaan. He, dus is daardoor ook onderuit gegaan. Dus vergeving zat niet in mijn vocabulaire. Want er was altijd begrip. En die ging boven wat het met me deed. En ik denk dat daar een heel belangrijk stuk zit. Er is een groot verschil tussen begrip hebben en vergeven. Vergeven betekent niet. Ik laat het de volgende keer weer gebeuren. Of ik, ik laat... Het gedrag zich herhalen. Er zijn op een gegeven moment keuzes die je in je eigen leven mag maken. Met jezelf van tot hier en niet verder. Als je het hebt over die, dat voorbeeld wat ik vertelde over die vriendin. Ja, veel begrip. Ja, ik heb haar kunnen vergeven. Maar ze is niet meer in mijn leven. En dat is oké. Okay. De vergeving is dat het jezelf losmaakt. En begrip kan soms gaan vanuit de persoonlijkheid, waardoor je alsnog alles over je heen laat komen en onderuit kan gaan. Ja, en dan dat... gaat
1: het dus meer over dat je geen zelfliefde hebt. Hè? Dat, dat als ik dit, her, als ik dit kan, kan voelen voor mezelf, dan lijkt soms overal begrip voor hebben. het uh, betekent soms ook niet je eigen verantwoordelijkheid nemen om voor jezelf te zorgen en je eigen verantwoordelijkheid te nemen om... Je grenzen aan te geven en te zien wat er voor jou klopt en wat er niet klopt. En daarmee betekent dat af en toe om, om disharmonie te creëren. Wat voor mij bijvoorbeeld iets is wat ik vreselijk vind. Maar het grote verschil is hoe je dat doet. Doe je dat vanuit je persoonlijkheid? of Doe je dat vanuit je ziel? En wat, wat voor mij bijvoorbeeld een hele mooie manier is... is dat je je eerst even verbindt met je, met je hoogste zelf... En dat je echt in die energie bent en het dan de ander in die hoogste zelf ziet. En op dat moment ofwel een boodschap geeft die je moeilijk vindt of je grens aan te geven. Of uit te spreken wat je, eh, als je iemand wil vergeven en je wil, je wil daar ook iets in delen over wat het met je doet in kwetsbaarheid, wat ik ook mooi vind. Dan is dat een hele mooie manier om het dus van ziel tot ziel en van hart tot hart te doen.
0: Ja, maar je hebt daarin ook soms dat de ander je überhaupt niet begrijpt. Nee, zo is ook het, het voor mij is vergeven ook iets wat je zelf doet intern. En niet wat ik altijd hoef uit te spreken naar de ander. Want het grappig is, voordat je weet, zit je weer in een negro verhaal met z'n tweeën.
1: Daar zeg je iets heel moois, want uh, ik bedoelde nu ook alleen als je... Als je dat wel een keer wil. Hè? Als je met je dierbare zegt ik wil leren met elkaar. Dat vind ik een mooi ja. moment. Maar ik heb zelf een paar mooie voorbeelden van wat jij nu zegt. Dat je dat absoluut in je eentje moet doen. En dat het ook niet meer mogelijk is om dat met een ander te doen.
0: Ja en Christine zegt. Hè, na vele jaren kun je misschien iemand vergeven. Maar ervoor bedanken is een brug te ver. Uh, dat begrijp ik. En toch. En toch zou ik iedereen hier vanavond willen uitdagen om zover te gaan om die brug over te steken en zelfs te bedanken. En je is voor te stellen, gewoon voor te stellen, zonder dat je nu in allerlei oude herinneringen valt. Maar je voor te stellen als je nu op dit moment, stel je voor dat ik aan je vraag, geef eens al die dingen die je niet hebt kunnen vergeven, geef dat is nu. Aan ons, geef maar, of geef aan die goddelijke bron. Of,
1: of aan Moeder Aarde, als je dat fijn vindt. Of
0: aan Moeder Aarde. Geef het nu. Gewoon eens proberen. Alsof je het echt. En dat je die brug overgaat. En je dankbaarheid kunt voelen voor de ervaring. Zonder reden. Dit is absoluut irrationeel, lieve mensen. Je kan je geen enkele reden voor bedenken. En toch gaan we hem doen. Bedanken. Voor de ervaring.
1: En nodig daarbij, als je het moeilijk vindt, je begeleiders uit en de engelen uit. Want zij zijn er voor jou op dit moment om je daarin te ondersteunen. Vraag Hulp. Weet dat zij er voor je zijn om dit te verlichten.
0: Het allergrootste geschenk wat je jezelf daarmee geeft is vrijheid. Je hebt je eigen vrijheid weer terug. Geen bitterheid meer. Geen spijt. Geen boosheid. Maar pure vrijheid.
1: Dan nou voel je dat je in dat veld weer terugkomt van die onvoorwaardelijke liefde. En dat er echt geen verhaal meer plakt. Nergens in jou. Er is geen energielek. Je bent heel.
0: Voel dan eens de energie in je lichaam. Voel dan eens hoe die stroom.
1: En stel dat je nog iets voelt. Hè. Je voelt dat het begint te stromen, maar je voelt ook dat er nog wat zit. Voel dan eens de vlam van onvoorwaardelijke liefde in je hart. liefdesvuur transformeert het naar pure liefde. En dan voel je dat verder stromen door je lichaam. Je voelt het in je buik. Door je armen. En je zou zelfs kunnen voelen hoe die liefde, die energie uit je handen stroomt. die kan je weer terug laten gaan naar de wereld.
0: Denk ik mooi om direct dat stuk erbij te doen. Waarin jij voelt dat je jezelf nog mag vergeven. Laten we die ook maar direct opruimen, vind je niet? Laten we dat ook allemaal op een hoop gooien. Waarin we vinden dat we onszelf moeten vergeven. Echt alsof je het offert en het uit je handen wordt genomen. Ik ben benieuwd, hoe dat voelt nu in je lichaam. je de energie voelt stromen en ook het wonder kunt voelen van vergeving.
1: En ook dat je het geduld met jezelf hebt voor al die keren dat het weer een keer gebeurt. Dat je nu alvast jezelf omarmt in liefde. Dat je menselijk bent, dat je persoonlijk bent. Maar dat je wel waker en waakzaam en wakker kunt zijn. Door op je gedachten te letten. Door liefde te ademen.
0: En jezelf vergeven voor hoe je misschien bent geweest. En dat je ook ziet dat je op dat moment niet beter wist. Dan begrijp je dat er eigenlijk niets te vergeven viel.
1: Ja, die is prachtig. Ik vind dat zo liefdevol. En ook dat alles de bedoeling is. Dus het is ook zo belangrijk om in te zien dat... Wij allemaal de rol spelen van die vriend bij anderen in hun leven. Of misschien in het leven van je kinderen. Of in het leven van je ouders. Of in het leven van je partner. Wij zijn die vrienden die ons helpen te groeien. Voor de ander en zij voor ons. En het helpt mij enorm om altijd te weten. Oké, okay, het is ook ergens de bedoeling. Naast dat ik het prachtig vind om het gebed van Sint-Franciscus te, te luisteren. Omdat dat voor mij me altijd naar dat platform tilt van vrede. En voor mij is vrede ultieme vergeving. Dus het lijkt me mooi om die even voor te lezen
0: als jullie je ogen dicht doen. En daarbij wil ik even vragen, want ik zie er een paar reageren. Het gaat niet om hoe groot het is wat je moet vergeven. We gaan nu niet in het argument het een is makkelijker dan het ander. Want dat kunnen we niet beoordelen. En ook niet in dat het lastig is om onszelf te vergeven. We
1: gaan daarvoor. Kom op. Ja, daar wil ik nog iets over zeggen. Want ik vind dat bij de inka's zo ontzettend prachtig. Die hebben het over hoedja. En Hoedja is de blokkade. Hucha is de blokkade die de levensenergie in de weg ligt. Dus dat is die dam die we of zelf gecreëerd hebben. Of die anderen in ons leven gecreëerd hebben. Maar Hoedja is niet persoonlijk. Dus ja. het is heel mooi om te bedenken dat niets uiteindelijk persoonlijk is, maar dat welke hoedja je ook opruimt, dat je daarmee het collectief verlicht. Elk stukje hoedja dat jij in jezelf oplost, draagt bij aan het oplossen van het collectieve hoedja, waardoor wij kunnen groeien naar die hogere frequentie.
0: En Hier zeg je zo essentieel, hè? dat je het niet persoonlijk moet trekken. En we doen het natuurlijk niet anders. Want het gebeurt onze persoon. <laughs> maar deze is mooi. Dus zien als een collectief. En iedere keer als we de hoedje opruimen, dan ruimen we het collectief op. Mooi, vet. Nou, nu het gebed. Nu het gebed.
1: God, maak mij tot een instrument van uw vrede. Waar haat is, laat mij liefde zaaien. Waar sprake is van onrecht, vergeving. Waar twijfel is, geloof. Waar wanhoop is, hoop. Waar duisternis is, licht. Waar verdriet is, vreugde. O God, geef dat ik niet liever getroost wil worden dan wil troosten. Niet liever begrepen wil worden dan wil begrijpen niet liever geliefd wil zijn... dan wil lief hebben. Want het is door te geven... dat we ontvangen. Het is door te... Oh, sorry, ik zit helemaal in het vergeven. Het is door te geven dat we ontvangen. Het is door te vergeven... dat we vergeving ontvangen. En het is door dood te gaan... dat we wedergeboren zijn... tot in het eeuwige leven. En die laatste zin, die geldt voor mij... dat het doodgaan van ons persoonlijke stukje in onszelf, het verhaal waardoor we werkelijk vanuit die ziel kunnen leven en ja dat bijdragen aan het grotere geheel. Ik weet zeker dat bijna iedereen die hier naar luistert die heeft die diepe wens, die is hiermee op aarde gekomen. Dus dat opruimen van de schaduw van ons in ons en daarmee het grotere geheel, ja, dat, daar, daar alleen al krijg je zoveel vreugde door.
0: Dus laten we niet meer zeggen dat we het niet kunnen. Laten we, zelf...
1: laten we het ook verhaal stoppen.
0: <laughs> laten we zeggen dat, een dat het een wonder, wonderlijk magisch proces is. Vergeven is een wonderlijk magisch proces. Wat leidt tot vrijheid. Vrijheid van de rotzooi in jezelf... Of de goetja of hoe we het ook willen noemen, dat wat we opslaan door onszelf en anderen niet te vergeven. Laten we niet meer afvragen hoe, maar laten we voelen en bedenken dat het iets wonderlijks is. Dat de intentie van vergeven genoeg is om al onze engelen, gidsen, het goddelijke aan het werk te zetten. Om ons hiermee te helpen. Het enige wat wij hoeven te doen. is door het los te laten. Door het over te geven. Door te zeggen: hier is het. Succes ermee.
1: Ja, en, en het mooie vind ik wat jij zegt: dat succes ermee. Ik krijg vandaag de hele dag Uriel door. Aartsengel Uriel. Waar ik ben, daar is Uriel. En opeens, jij praat over wonderen en verwonderen. En opeens denk ik, natuurlijk. Als het je dan niet lukt en je bent het helemaal zat. En je hebt een toverstafje nodig of, of hè, je, je wilt loslaten, maar je kan er niet bij. Dan hebben we een aartsengel die je zo kan helpen met wonderen. Die het onmogelijke mogelijk maakt. En als jij de intentie nu zet voor dat laatste stukje. ...dat je nu aan Uriel vraagt. Aartsengel Uriel. Ik vraag je een wonder te laten verrichten... ...voor mijzelf en iedereen die daarin betrokken is... ...om liefde te laten stromen door onze harten... ...en het verhaal op te lossen dat vanuit onze persoonlijkheid gecreëerd is. En laten wij zorgen dat wij de rivier van het leven weer laten stromen en dat ik met liefde naar iedereen kan kijken die erbij betrokken is,
0: inclusief mezelf. Halleluja. Halleluja. Dit is echt zo voelbaar, even. Zo. Ja, ik voel het ook heel sterk. Oh, my, is mooi dit. En nu we dit Even... hebben gedaan en vrij zijn, euh, zou ik graag een stukje nog willen voorlezen. Een laatste stukje wat is doorgekomen over vergeving of vergelding. En dat is ook heel erg, heeft dat te maken met de tijd waarin we nu leven? En hoe belangrijk deze kracht van vergeving gaat worden? En is voor het transformatieproces waar we nu mee op de aarde mee bezig zijn. Uh, dus het is mooi dat we dit hebben gedaan. Want dan gaat de spier van vergeving wordt getraind en die gaan we nodig hebben. Dus ik ga ja. even een stukje voorlezen. Um, waarin ik vraag over wat er allemaal gebeurt op dit moment. En de polarisatie, de explosieve energie, de voor- en tegenmeningen die we hebben. Ja, lieve Bon, fijn dat je er bent. Het blijft belangrijk om deze boodschappen te blijven delen. Omdat deze resoneren bij veel mensen in hun hart. En het is belangrijk dat we blijven stijgen in bewustzijn. Vooral degenen die al bewust zijn. Hiermee bedoelen we direct, laat je niet verleiden tot uitingen over datgene wat aan het licht komt. Het pad is namelijk dat we alleen kunnen groeien in bewustzijn als we de daden van anderen ook weer direct kunnen vergeven en niet vergelden. Je kunt zelf al het verschil voelen tussen die twee paden. En vergeven is niet iets waar het rationele verstand iets mee kan, omdat het wonderlijk is. Vergeven is een wonder. En de mens is dan in directe verbinding met zijn eigen ziel. In die ziel zit namelijk de kracht van vergeven. En iedere vergevingskwestie brengt de mens dichter bij zijn eigen ziel en daardoor de eigen goddelijke bron. We hebben geen oordelen over wat er gebeurt, ook niet over de misstanden, onwaarheden en daden tegen de mensheid. Dit is al jaren aan de gang zonder protest. Nu echter is er zoveel energie opgebouwd dat dit explodeert. Het kan niet langer zijn in het grote plan tot transformatie en stijging van frequentie. En die frequentie houdt in het vestigen van het broeder en zusterschap op aarde. Laten we helder zijn. Zowel het slachtoffer als de dader hebben liefde en begrip nodig. De remedie werkt voor beide hetzelfde. Terug naar het hart, terug naar de essentie. In de tussentijd zullen juist die zaken die nu zichtbaar worden, het vuur, het onrecht, machteloosheid en boosheid wakker maken in de mens. En dan opnieuw staat de mensheid voor de keuze. Ieder mens staat voor de keuze, vergelding of vergeving. Wees wijs, want in iedere gedachte ligt deze vergeving of vergelding. Iedere gedachte van vergelding creëert energie die samen ervoor zorgt dat het manifesteert. Mensen die dit lezen vragen we om te kiezen voor vergevingsgedachten. Belangrijk om te begrijpen, het is het licht dat die zaken in het donker zichtbaar maakt. In de wereld en ook in jou. Dat is al een vooruitgang, aangezien die zaken eerder zich in de schaduwen afspeelden en nu in het licht. En dan is de keuze, terugvallen in de schaduw door het uitleven van je eigen boosheid of stil worden, en dat wat zichtbaar wordt in jou en in de wereld, vergeven. Alles speelt zich af op energieniveau, en daar ligt het belangrijkste werk.
1: Wauw, wat een power. Laten we deze boven ons bed hangen, om bij te dragen. Want voor mij, als ik naar deze woorden luister... Ik voelde die vlam in mijn hart groter en groter worden. En ik, en ik kijk bijna uit naar, naar dat prachtige werk wat we samen kunnen doen. Hè? Door eerst ons persoonlijke stuk aan te pakken. En zoals we dat net gedaan hebben. Maar het is ook zo'n feest bijna om, om je, je liefde en compassie te richten op de daders en slachtoffers tegelijkertijd. Zonder enig oordeel, maar wel om die transformatie, die transmutatie van angst naar liefde om daar aan bij te dragen puur door de praktijk te doen die wij zelf kunnen doen zoals je net liet zien van, van, laat het naar, je, naar ons toe komen en, en, en je kan het in je, in je uh, tweede chakra of in je derde chakra of hoe je dat voelt kan je het kan je het in je opnemen omdat je lichaam net als de aarde in staat is om te transformeren. Dat het tot liefde weer in je hart naar voren komt. En terwijl jij deze woorden las, gebeurde dat letterlijk bij mij. En het voelt zo... Ja, dankjewel. Prachtig. Hm.
0: Dat is mooi. Ik zou ook echt iedereen willen vragen om deze te delen. Op social media. En dat we samen zeker wel mooi vinden. Zou, zou je bereid zijn om hiermee aan de slag te gaan? De vergeving die we zo nodig gaan hebben. Zou je bereid zijn, ben je bereid om die kracht, om die power in jezelf te ontwikkelen? Om dat wonder in jezelf te ontwikkelen?
1: Ja, en om bij te dragen aan dat wonder van de transformatie van de aarde. De ascensie waarin we nu zitten, waarin al dat donker naar boven komt. En laten we dat in het volle licht versterken. Met de wonderen zien, want dat is zeker die daaruit voortkomen. Dankjewel. Dankjewel. Dank jullie wel voor dit samen. Echt te voelen dat we nu kunnen uitkijken naar wanneer er vergeving plaats mag
0: vinden. Dankjewel Yvette. Dankjewel iedereen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Dank jullie wel.